0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: We hebben het over het streaming-effect: eten in tv-series. Het halen van een restaurantbewijs in de horeca en over sushi-terrorisme.
0: En we proeven Happy Trails: drie soorten crunchy chocoladeballetjes. En Maartje? Ja? Dit is aflevering 20! 20. En we gaan prijzen weggeven.
1: Lekker!
2: Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak MM's. In Mac Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetwetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Gijsbrecht, de volgende vraag heeft te maken met mijn persoonlijke foodnieuws. Maar welke vraag komt er altijd na deze zin? Bent u wel eens eerder hier geweest?
0: Ja, ik ken jouw irritatie rondom <laughs> dit thema. Um, en ik weet ook wel welke zin dan nou meestal komt. Nou, nou. Omdat wij ook wel samen uit eten gaan. <laughs> en dan is het, bent u bekend met ons concept? Ja,
1: um, ja hier bestaat natuurlijk maar één antwoord op. En ja. dat is shared dining. Uh, en ik heb er oprecht een enorme haatliefdeverhouding mee. Als in met sommige mensen kan ik dat heel goed. Uh, shared dining, eten delen, allemaal verschillende gerechtjes bestellen. En met anderen werkt het gewoon niet. Ja,
0: ik heb zelf, ik ben natuurlijk een beetje van de experience generatie. Hè. Daar ben ik bij opgegroeid ook op, uh, op de studie. En um, ja, ik vind het op zich niet zo erg als er een concept is. Um, maar wel vind ik het fijn als het een beetje mijn concept is.
1: Ja, misschien is dat het ook. Nou, ik uh, ik zou even meenemen in het verhaal. Ik was uh, vorig weekend met uh, de man en. Goede vrienden eten bij restaurant Apollonia. Uh, goed gehyped de resto op het uh, Amsterdamse marine-terrein. En dat helpt mij heel zeker mee. Jij was er heel enthousiast over. En ik neem jou als medevoeding, uh, jouw smaak heel serieus. Maar ook, uh, er was echt een lovende recensie van, uh, van Hiske versprillen.
0: En, en van Joël ook nog, Broekaard. Ja,
1: en dan moet ik vind ik dus ook irritant van mezelf. Maar dan moet ik er dus toch heen. Dan wil ik het ja, gewoon heb toch.
0: Nee, erg, heb ik geen.
1: Uh, geen nee, nou dan even. wil ik het gewoon toch even, even meemaken. Nou. Sfeer was goed, leuke bediening, heel piepjong, uh, leuke kaart. Maar inderdaad, we kwamen binnen. Bent u bekend met ons concept? Het uh, is Shard Dining en we adviseren sowieso zo zo veel gerechtjes. Nou, en uh, wat was er nou aan de hand? Bij de voorgerechten ging het, ging het allemaal prima. Dus ik was met vier vrienden. En heel eerlijk, oké, okay, het ligt ook een beetje aan mezelf. Normaal eet ik echt op kindertijd. Als ik niet voor half zeven eet, heb ik honger. En we waren je er gewoon... Een... voor
0: eten, als ja, je gaat uit ja, eten. Ja,
1: yes, normaal doe ik dat ook. Ja. Dat had ik niet gedaan. Dus nou, we gingen om een uurtje of uh, acht, half negen... lekker aan tafel met goede vrienden. Nou, uh, ze deden ook nog he zo'n hele leuke hapjeskaart. Dus dat was top. Dus we hadden we lekker wat hapjes. Toen die voorgerechten. En bij de hoofdgerechten ging het gewoon een beetje mis. Want die kwamen per stuk voor vier personen zonder garnituur, zonder bijgerechten... en dan ieder half uur. Ja,
0: dat schiet natuurlijk niet op. Dus je had, elk half uur had je één ding om te eten met z'n vier. Ja,
1: één hoofdrecht. En het waren echt... Vooral de vega waren echt fantastisch. Ze waren echt mooie gerechtjes. Maar dan heb je dus een mooiste knol... met een lekkere hazelnoten beurbelanshaus. Maar dan denk je twee hapjes van je, van je knol... en dan denk je... Oh, dit, dit was hem weer voor het komende half uur. Ja,
0: precies. Ja, dat schiet ja. nog. Maar je hebt wel lekker gegeten dus.
1: Ja, ik heb echt, echt lekker gegeten. Ik heb sowieso heel lekker gegeten de laatste weken. Ik was ook uh, twee keer Twee dagen achter elkaar lunchen bij Public Space in Amsterdam-Noord. Die zaak oprecht, ik wil er intrekken. De bediening, I love it. Sfeer, leuk. Leuke mensen. Hele, hele lekkere kaart vind ik. Maar ik wou eigenlijk, dus daar werkt het op de een of andere manier, werkt het voor mij beter. Ja. Maar ik dacht hè, als we nou dat hele verhaal loslaten met, bent u bekend met ons concept? En we doen gewoon, zoals ook op die kaart bij Apollonia staat, gewoon borrelhapjes voor, hoofd, na...
0: Ja, zo en, dan, en we doen niet te zeggen. Nee,
1: dan denk ik, dan, dan had ik echt
0: gewoon een nee. topavond gehad. Ja, het, het zit, het zet je bijna op het verkeerde been op die manier. Ja, hey, en, en jij zat daar bij, bij Public Space. Kwam je nog iets tegen? Begreep ik dat?
1: <laughs> ja, bedankt ik, voor het inkomen. De ja. Zeker. Tam -tam, ja. ja, nee, uh, ineens afgelopen maand, ik ben het denk ik in drie zaken tegengekomen: dat je van die prachtige keramieke bordjes hebt en dat ja. er ineens zo'n druppeltje goud op zit, of dat oh, je denkt, ja. hé, hey, er zat een scheurtje en er zit een streepje goud. Ja.
0: Oké, okay, nou, ik weet precies waar het over gaat. Dat heet namelijk Kintsugi. Het is Japans en het gaat een beetje uit van de gedachte dat dingen die eenmaal gebroken zijn, als ze daarna gemaakt zijn, eigenlijk nog mooier zijn. Dus zij pakken letterlijk de scherven bij elkaar, ze lijmen ze met een soort gouden lijm, vaak goud, soms zilver, meestal goud, en maken er dan een nieuw of eigenlijk hersteld bordje van.
1: En dan krijgt het meer waarde, dat is het idee, toch? Dat is het.
0: het is nog mooier ja. dan het daarvoor was. En is vind ik ook eens een hele sustainable gedachte ook, en het heeft ook ja. iets, 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 ja, iets romantisch, vind ik. En ik heb er dus zelf ook een soort van, nou, ik maak er maar mijn persoonlijk eetnieuws van, een, uh, een romantische gedachte bij. Omdat ik een keer een, een tijdje een scharrel had en die was kunstenaar. Die zat een keer bij mij te eten en toen brak, ik heb niet heel veel mooi servies thuis, maar één mooi pols keramieke servies en daar brak een schotel van. Ze zei, oh, dat neem ik wel mee. En zij ging dat dan thuis zo helemaal zo lijmen en zo. Dus ik gaf dat allemaal keurig met haar mee naar huis en je raadt het natuurlijk al. Nooit
1: meer teruggezien?
0: gezien. Nee, een maand later heb ik haar nooit meer gezien. Dus toen ah. was dat ding. Ja die, ja, die. Dus ik heb daar op zich wel een mooi uh, afsluitend gevoel bij. <laughs> ja. Want ik denk, of hij is gemaakt en ze heeft de energie erin gestoken en dan leeft hij nu in haar huis ja.
1: voor. Of ze of heeft het, of het gewoon weggeflikkerd. Ze heeft gewoon
0: weggeflikkerd. Nou ja, een van die twee.
1: Nou, ik vind, het, uh, ik vind het wel heel symbolisch. Moeten we nog even een oproepje naar haar doen of ze hem een keer terug kan brengen?
0: Nee, nee, zo goed zo.
1: Lieve luisteraars, dank je wel weer voor het luisteren. Het is een bijzondere aflevering, namelijk nummer 20 van Backlacker de Podcast. En dat maakt dat we een giveaway hebben. Wij geven een van onze Backlacker de Podcast truien weg.
0: Ja, die zijn gemaakt door Thijs van Tegen de Raad. En die is echt een artiest met naald en draad. Zo'n logo staat achterop. Voorop, waar Polo Ralph Lauren normaal zijn polootje zet, staat bij ons een gouden krasantje.
1: Ja, nou, wat moeten luisteraars eigenlijk doen om die trui te winnen? Nou,
0: ga naar Instagram of LinkedIn en laat ons weten wie volgens jou deze trui moet winnen. Tag gewoon iemand die deze moddervette trui verdient.
1: Lekker. En het mooiste is, we kunnen ook nog drie pakketten weggeven van Happy Trails. Met die super lekkere crispy chocoladeballen. Dan is het nu tijd voor...
0: Food, Food news.
1: news! Als podcast Zijn wij natuurlijk super fan van, uh, van Japan? En we hadden het in aflevering 6. kwamen we al een keer op Japan. Namelijk bij de overheidscampagne die. Japanse jongeren opriep om meer te drinken. Biba
0: sake. Biba
1: sake. En nu hebben we weer heel bijzonder nieuws. Uh, was moeilijk te missen. En uh, Het gaat namelijk over sushi terrorisme, waar heel Japan van in de ban is.
0: Ja, dan moet je dus denken aan van die sushi zaken, waar de gerechtjes alvast vooraf bereid worden en dan op zo'n lopend bandje over een soort bar voorbij komen. En dan pak jij gewoon het bordje waar jouw favoriete sushi op staat, pak je eraf en dat eet je op. En als je geen zin hebt, dan laat je hem gewoon lopen.
1: Ja, wist je trouwens dat dit in het buitenland wat de sushi train heet, vind nee. ik echt veel leuker klinken.
0: Ja, zeker. Top um, sushi train, oké. Okay, dus maar het
1: is terug naar Japan. Wat is er nou gebeurd? En, uh, en uiteraard, waar loopt TikTok van over? Tieners en twintigers die aan zo'n lopende band zitten, die gingen die sushi aflikken en dan terugleggen. Op de band. Of sommigen waren zelfs zo brutaal dat ze een, een sigaretpeuker in terugstopten. Of dat ze hun vingers aflikten. En dan met hun vingers over die sushi.
0: Okay.
1: En wat gebeurt er dan? Die sushi nou, dan die rolt... Dan is dus
0: een virale TikTok video.
1: En de sushi band rolt vrolijk verder. En dan zit daar je nietsvermoedende buurvrouw, buurman in het restaurant. En die, die eet het gewoon op.
0: Ja, ik vind het echt heel vies. En sushi-restaurants hebben... Ja, het, het heeft gewoon echt Japan in de ban. Hè? Dus Zeker. een hoop van deze zaken hebben gewoon minder gasten. Want Japanners die pikken dit niet. Die zeggen, ja, ik ga niet ergens sushi eten... als iemand anders met zijn vingers er al in heeft gezeten. En dat snap ik ook wel. En, want zo gaat het met TikTok. Ja. Als je iets op TikTok zet, dan kunnen ze het natuurlijk oppakken. Dus de Japanse politie heeft al drie mensen... in de leeftijd tussen 15 en 21 opgepakt.
1: Weet je wat ik denk nog het allergoreste vond?
0: Nou... Wordt ja,
1: het wordt nog gooierder. Het wordt nog Er waren ook een paar filmpjes dat ze tandenstokers aflikken.
0: Oh, nee. Oeh, echt zo bies! Ja. Ja, dus ze lopen wel het risico op serieuze straffen hierdoor. Um, inmenging in zakelijke activiteit klinkt een beetje chique. Grote geldboetes dus. En um, ja. Um...
1: Ja, ik zou je wel eerlijk zeggen. Ik denk dus als ik een 19-jarige Japanner was geweest. Nee, nee, nee. Nee,
0: maatje Nelissen.
1: Ik had dit heel grappig
0: gevonden. Nee, ik ben echt niet vies van dingen. En ik heb een hele ruim een 10-seconden regel. Het maakt mij allemaal niet zo heel veel uit. Maar echt een of andere puber. Weet je wel, met van die pukkels. Die net de heeft uitgevonden ja. die dan twee stukjes okay, okay. verderop aan de bar zit nee echt niet ik zou het
1: inmiddels ook niet meer doen of je moet 15 zaken uh, voeren maar het is wel echt een ding in Japan want dit nieuws komt hard aan het is namelijk zo'n schoon en geordend land normaal houdt iedereen uh, de Japanners houden zich heel erg ja. aan de regels traditioneel eten is bijna heilig ja, dus
0: heb, je, heb jij wel eens aan, aan zo'n lopende band gegeten wat in rotterdam ja. weet ik een van de eerste sushi tenten die we hadden aan het schouwburgplein die had dat dus maar ik weet niet of dat bij jouw sushi tent ook zo was. Dan staat er zo'n soort kaastolpje over de sushi. En kan je helemaal geen vinger erin ja. steken of uh, sigarettenpeuk doen?
1: Ja, ik ben heel vaak bij sushi geweest met een Z oh ja. uh, aan de Amstel. Dat was volgens mij een van de eerste zaken in Nederland... die ook zo'n uh, lopende bandje had. Uh, nu alweer een hele tijd niet geweest. Maar eigenlijk, uh, wat ons ook dit nieuws bracht... Het is dat, dat sushi bandje, dus die sushi train... het is gewoon ook een soort buffet vorm, hè?
0: Ja, het is eigenlijk een soort lopend buffet, want je ja. maakt je eten vooraf. En de gast kan het zelf eigenlijk pakken, alleen hoeft hij er niet naartoe te lopen. Maar ja. komt het naar hem toe of haar toe?
1: Ik ben dus wel benieuwd, ja, nu met, met de sushi likkers is het natuurlijk dramatisch. Maar ik was wel benieuwd van hoe zou het nou normaal met food waste zitten? Dat weten we eigenlijk niet precies. Maar wat ik nog grappig vond om met jou te delen. Wist jij dat die lopende band sushi in 1958 is uitgevonden vanwege toen ook personeelstekorten? het is echt een heel grappig verhaal. Dus Niks de uitvinder, nieuws. ja, dus het komt gewoon al, al, de geschiedenis herhaalt zichzelf. Nou die uitvinder die zag namelijk uh, in de Japanse bierfabriek Asahi. Oh lekker bier. Ja, het is lekker bier, hè. Ik vind ja. dat ook echt top bier, heel fris. Uh, daar zag hij van die flesjes bier zo op zo'n lopend bandje voorbij rijden. en toen dacht hij, hey, dit kan ook met sushi. Dan heb ik veel minder mensen nodig.
0: Ja, nee, ik snap dat wel. En ik vind lopend buffet is ook niet een van mijn favoriete manieren. Ik heb liever, net met de shared dining, doe gewoon eten voor mij, weet je. En ja. um, aan de andere kant, denk ik, als je zo'n stoelpje eroverheen kan zetten... Oh, daar waren moet je we. toch ja. wel iets kunnen verzinnen hiertegen. Ik bedoel, wat zou jij... Doe eens even een goede oplossing tegen sushi-terrorisme, Maartje.
1: Nou, ik dacht, het is natuurlijk ook niet meer leuk als je het niet kan filmen. Dus misschien moet je zeggen, iedereen die aan de band gaat zitten... Die moet zijn telefoon inleveren. Ja, lijkt
0: me ook prima. Of gewoon likpolitie.
1: Ja, nou, jij liever dan ik. Laten we snel door. Hey Gijsbrecht, als jij jezelf nou een cijfer mag geven... laten we zeggen tot zover in 2023 als gast in de horeca. Waar kom je dan op uit?
0: Wat voor, wat voor soort cijfer? Gewoon zo'n rapportcijfer? Of
1: ja. heb je andere ideeën maar erbij? Ja, jij, jij bent natuurlijk ook zelfstandige, Dus de kans dat je met jezelf een jaargesprek hebt is best klein.
0: Oh, je gaat me even evalueren op dit moment. Ja. Uh, heb je nog een bepaalde voorkeur voor de methode? Of?
1: Nou, weet je wat ik dacht? Dat het misschien wel toepasselijk is. Ken jij de sandwich methode? Dat ik heb er nog nooit van gehoord. Echt niet met iets positiefs. En dan doe je zo'n verkapt verbeterpunt. En oh, dan ja. eindig je weer positief.
0: Oh ja, Zo doe ik het ook altijd trouwens met mijn collega's. Um, nou laat ik zeggen. Positief is dat ik um, wel echt oprecht geïnteresseerd ben. Altijd in het de, in de personeel en in de bediening. Dat ik ook echt wel heel vriendelijk daar ben, naartoe ben. Een slecht punt is dat ik soms best wel eens... Um, teleurgesteld kan zijn als eten niet goed is. En ik kan dat niet heel erg goed uh, onder stoelen of banken steken. En een ander positief punt is wel weer... dat ik uh, vaak goed luister naar personeel. Dus als ik vraag dan aan, aan, aan de staf: van... Uh, wat moet ik bestellen van de kaart? En dan zeggen ze, weet ik veel, die en die sushi. Dan bestel ik die ook gewoon.
1: Oh ja, ik doe het echt precies andersom. Dan vraag ik wel advies en dan, dan zeggen ze... ik zou echt die adviseren. En dan heb ik eigenlijk al mijn keuze al gemaakt. Maar dus, en, en cijfer, waar kom je op uit?
0: Eh, nou, ik ben wel een goede gast. We zullen zeggen acht en half... Oh, ja, oh. Ik,
1: ben te hey, ik vraag het, want er kwam heel veel los laatste weken. En dat had te maken met een ingezonden brief aan het parool. Het hele punt en zelfs de kop van het artikel ging hierover. Ligt het aan de gast of ligt het aan de horeca-medewerker? Nou, in dit artikel kwam zowel een, uh, iemand aan bod die, dus, heel veel in de Amsterdamse horeca komt. En, uh, en, en,
0: en, en ik kwam ook aan bod.
1: Ja, jij was ook gevraagd. Ja. Vertel ja.
0: Nee, het was wel leuk. Dus ik, ik was ervoor gevraagd uh, door Parol om daar wat, wat van te vinden. En um, het was, ik vond het echt wel een heel goed artikel.
1: Ja, dus de strekking was eigenlijk van... Hè, er is echt iets aan de hand. Twee partijen kijken naar elkaar. Um, en ik vond het dus op zich wel sterk dat hierin... want we hebben natuurlijk heel veel gehad... ook over de horecaondernemer. Afgelopen ja. tijd de personeels... De kosten, de personeels de korte, de inflatie, et cetera. Opkomen naar corona. Maar hier werd ook die andere kant dus juist heel erg belicht. Dus er was een dame die zei... Ik ga heel graag naar de horeca. Maar inmiddels vind ik het gewoon eigenlijk niet meer zo leuk in Amsterdam. En ik vond vooral deze zin heel ja. mooi... Ik krijg de indruk dat het altijd Koningsdag is in Amsterdam. Nou, ik had daar meteen een beeld, ja, meteen een beeld bij. bij, een beeld bij Jij minder, ja, ja. maar nee, ik dacht meteen... ja, het is gewoon heel druk. Er zijn veel rijen. Je mag blij zijn dat er überhaupt een tafeltje is. Uh, de hygiëne is niet op orde. De service schiet er maar in. Weet je wat is dus een
0: beetje dat gevoel. Ja, ik, ben, ik denk wel dat dit voor een deel echt Amsterdams is. Nou is dat niet zo heel erg, want vaak zie je dat iets wat in Amsterdam is... ook wel weer uiteindelijk een beetje uitwarrelt zo door de rest van het land... Um, maar wat vind jij dan? Als je dit zo zegt. Jij bent Amsterdammer. Jij komt er vaak. Wat vind je er nou echt van?
1: Nou, Ik vind dat er hele grote verschillen zijn. Dus uh, op sommige plekken waar ik kom vind ik juist dat, het, uh, dat de service heel positief is. En ook uh, niet alleen bij de sterrenzaken. Maar het is soms ook wel dramatisch. En wat, wat, wat ik wel snap is dat de essentie van dit artikel is eigenlijk... in grote delen van de Amsterdamse horeca is eigenlijk de klant of de gast... de gast kom. nooit koning geweest. Dus... Inderdaad, dat gevoel van hey, wees blij dat er plek is... dat herken ik wel. Volgens mij moeten we daar wel een beetje vanaf. Want ik vind ook wel de prijs die je tegenwoordig betaalt... Ja, daar mag je ook echt wel iets meer voor verwachten... Maar wat had jij nou ook weer geantwoord aan het parool, zei je?
0: Nou, ik had gezegd dat, uh, dat ik die reactie van die gasten goed herkende. He, want we hebben natuurlijk drie coronajaren achter de rug. En die gast heeft echt zo'n idee van, wij hebben jou gesupport, arme horeca-ondernemer. We hebben die vieze boxen van je gekocht. We hebben, zijn op je stoep gaan staan om af te halen. We hebben op koude terrassen gezeten. En nou cadeaubonnen alles, gekocht. Cadeaubonnen gekocht. En nou mag alles weer. En heb je niet eens oogvormen. Dus dat begreep ik heel goed. Aan de andere kant, en dan ga ik een beetje mee in jouw tweedeling ja. denk ik ik denk niet dat je uh, dat je ontevreden mag zijn als je de Amsterdamse horeca als achtertuin hebt weet je ik denk dat Amsterdamse mm. horeca tot de beste van Europa hoort het is echt om door een ringetje te halen weet je dat gaat gewoon mee met Londen, Parijs, Barcelona dus ook niet te veel mekkeren
1: ja ja ik vind, ik vind het best lastig want ik, ik ben het dus inderdaad voor een groot deel met je eens Um, het, het blijft natuurlijk wel echt een grote uitdaging. Want er zijn gewoon nog steeds enorme personeelstekorten. Maar het lastige is, die gast heeft daar natuurlijk niet zoveel aan. Uh, dus ik wil eigenlijk wel weten, zijn het nou allemaal Kut gasten? <laughs> of zijn het allemaal kut ondernemers?
0: Nou, iedereen wijst naar elkaar. Nou ja, waar twee strijden hebben natuurlijk twee schuld. Maar ik denk oprecht dat gasten beter hun best mogen doen. En ik denk gewoon dat we er iets aan moeten doen. Dat wij gewoon met z'n tweeën even met een oplossing moeten komen in deze podcast. Ja, dat is top. Oké, okay. wat denk je van het restaurantbewijs? <laughs> Uh, heftig, Maar, maar wat, wat, wat is een restaurantbewijs? Nou ja, ik denk gewoon... Je hebt een rijbewijs, weet je wel. Oh. Je mag pas een restaurant... Dan mag je pas in de auto zitten. Dan mag wel mm -hmm. met je wel naast je zitten als je nog niet hebt. Maar nou, dat vind ik eigenlijk voor restaurantbewijs geldt het zelf. Dus of je mag naast iemand zitten die wel al een restaurantbewijs heeft... Dan mag je het restaurant in. Of je moet zelf eerst je restaurantbewijs halen. En dan leer je gewoon hoe je moet reserveren. Dat je niet drie reserveringen voor één avond moet nou, doen.
1: Nou, daar moeten we sowieso af. Dat vind ik zo gewoon, asociaal.
0: Dat je niet tegen de ondernemers zegt van joh, eh, geef me nu een kopje koffie gratis... want anders doe ik een slechte recensie ja. op TripAdvisor. Uh, dat je gewoon een beetje fatsoenlijk met personeel omgaat. Dat je een behoorlijke tip geeft. Weet je, Dat zijn allemaal dingen die je best kan leren... en die ik vind dat we ook wel mogen eisen van een gast.
1: Oké, okay, oké. Okay. Stel, wij gaan uh, vrijdagavond uit eten... Uh, hoe gaat dit werken in godsnaam? Nou,
0: je moet gewoon een pasje hebben. Weet je wel? Als je gaat scuba diving, heb je toch bij Padi. Moet je zo'n zo pasje krijgen, dat neem je paddy, gewoon mee. Padi, Padi, Padi. Dan neem je dat mee naar, naar de duikschool. En dan, dan geven ze gewoon, Oh, nou, hier mag je het huren, alsjeblieft. Weet je wel? Nou, zo'n ding wil ik gewoon. Dus je gaat eerst gewoon naar de Ahoy of de Rai. Weet je? Dan leg je het nee, het
1: samen nee. af. Ja,
0: ja. wordt gevraagd hoe je een ober wenkt. Wanneer je een reservering mag kennen. Nou, serieus,
1: dan wil dom. ik ook een restaurant bewijzen. Want ik vind het dat zo krijg... ingewikkeld. Precies, dan Nou dat
0: je na zo'n ja. pasje met zo'n code. En als je dan gaat reserveren bij de reserveringssoftware, zeg je gewoon, dit is mijn code. En aan de, aan de deur wordt nog even gecontroleerd of je dat pasje hebt. Zo ingewikkeld is het toch niet? En als je het fout doet, Three Strikes is out. Gewoon vier oh. maanden, niet meer naar een restaurant
2: toe.
1: Zo! So. Um, ik ben er een beetje stil van. Maar ik ja. moet wel even denken aan hoe goed het is gegaan met het corona-toegangsbewijs. Oh ja, nou corona dat ik denk, uh, dat doet me ook meteen denken aan de Rai en aan de Hooi. Dus ik, ja. ik, ik ja, weet ik het eerlijk gezegd niet nog niet dat, zo goed. Hoor ik
0: hoor ondernemers hiervoor in de rij staan. En misschien sla ik een beetje door. Maar ik weet ondertussen dat veel van die reserveringssoftware. Die werken met blacklists. Dus als jij twee keer hebt gecanceld. Of twee keer niet opkomen dagen. Dan zet ze je gewoon onderaan aan de lijst. Nou, voor de en terecht. Keer. Helemaal terecht. En ik weet ook. En dan moet ik denken. Er is een film die speelt precies 100 jaar geleden. Op zo'n Iers eiland. Was één kroeg waar dat hele eiland kwam. Oh? En er was een kerel die had zich dan misdragen. En die mocht al vier maanden niet in de kroeg komen. Ik denk ja we kunnen toch ook gewoon een beetje normaal naar elkaar doen.
1: Ja, ik, ik zit bijna te denken, ja de verkiezingen zijn natuurlijk weer net geweest. Maar misschien is dit wel een kans uh, voor de volgende keer... dat jij iets met een horeca-politieke partij... Nou, anyway, eh, volgens mij moeten we even een erbij bijhalen.
0: Hoog tijd voor een te bijhalen. Ik stond in de, in de parool ook met uh, Wouter Verkerk. Wouter Verkerk is, is echt, ja, echt de horeca-guru van Nederland. Gastvrijheid-guru van Nederland. En die heeft echt ook wel goede visie op hoe gedraag je je als gast. Maar ook, wat moet een ondernemer nou doen om het meest... Uh, het leukste voor de gasten zijn.
1: Ja, en ik dacht even twee dingen nog citeren... van zijn eigen website. Hij heeft twee boeken geschreven... of hij heeft heel veel boeken geschreven... maar zijn titels zijn echt zo pakkend ook. Dus één boek heet Dit is mijn wijk niet... en een ander boek heet ook Mijn collega komt zo bij u. Dus oh ja, ik heb heel zin om Wouter even te ik bellen. Ik heb
0: ook een boek met Wouter geschreven. Ja. Horeca na corona.
2: Ja. Met Wouter.
1: Hey Wouter, met Maartje en Gijsbrecht... Hi, hello. hallo. Hallo. Hey, wij um, hebben het over het onderwerp: ligt het aan de gas of ligt het aan de ondernemer? En wij hebben een paar vragen ja. voor jou. Kom maar op. Top. Hey, als jij nou één ding mee zou willen geven aan alle horeca medewerkers in 2023, wat zou het dan zijn?
2: Um, uh, in dit onderwerp? Ja. Ehm. <laughs> um... Oh, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Ik, ik zou zeggen... Uh, een, een, kijk, een horeca-medewerker... Die, 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 die verkoopt um, uh, eigenlijk, eigenlijk geen, geen drank en zelfs geen eten... maar momenten om nooit meer te vergeten. En op het moment dat je bezig bent uh, die momenten te creëren... en je werk ook zo ziet... Um, dat, dan, dan heb je automatisch een hele andere rol... Dan, dan de manier zoals we dat vroeger zagen. Kan je wat daarmee?
1: Ja, zeker. En wat maakt dan voor jou zo'n moment... Wat vind jij belangrijk in zo'n moment?
2: Nou ja, weet je... Kijk, ik, ik geloof dat we, dat we een beetje op een kruispunt staan. De, de horeca-medewerker... Uh, die, die staat um, een broodje bal te serveren in de sporthal... maar, maar is ook aanwezig in een sterrenrestaurant. En die, en die twee takken van sport hebben in de kern hetzelfde... namelijk een dienst verlenen... maar de uitwerking is natuurlijk compleet anders. En je komt met hele andere gasten uh, in aanraking.
1: Mhm. Mm Hey, en wij vonden een hele mooie zin in het artikel van het Parool. Toen zei hij van, hè, is het dan realistisch om een super saté te verwachten voor 13 euro... die ook nog wordt geserveerd door een student die vier talen spreekt? Uh, ik snapte ja. dit meteen. Maar wat mogen we dan wel verwachten als zo'n saté van 13 euro wordt geserveerd?
2: Een lekkere saté. <laughs> <laughs> En, en, het, en het feit dat je hem uh, heel misschien niet, uh, niet zelf bij de balie hoeft op te halen, maar dat hij ook nog bijgebracht wordt. Weet je, uh, in, in Nederland hebben we, hebben we het onszelf vrij moeilijk gemaakt door, door elke plek waar eten en drinken wordt verkocht zomaar het woord restaurant te geven. Uh, een Fransman snapt daar niks van. Uh, het woord restaurant betekent dat het wat langer gaat duren: dat er een echte kok staat, dat er, dat er linnen is, dat er, dat er wijn is, dat er, dat er van alles is, dat het een hele beleving is. En in Nederland zeggen we ja, een, een, een plekje waar je een pakjebol kan eten is ook een restaurant. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen restaurant. Het is een plek waar je wat gaat eten.
1: Ja, eens. Hé, hey, en um, uh, mijn co-host Gijsbrecht, die oppert een restaurant bewijs. Uh, dus juist aan de kant van de van de gast dat we die ook wat beter moeten opvoeden. Wat vind jij daarvan?
2: Nou ja, op zich is de gedachte niet gek. En je ziet dat die, dat, dat eigenlijk al in sommige zaken wordt ingevoerd, hè. Er uh, was een tijd dat, dat zeker in, op een bepaald niveau restaurants, uh, dat, dat bewijs automatisch eigenlijk al een klein beetje werd gevraagd door de, door de hogere prijs die werd gevraagd. En mensen die dat ervoor over hadden, die, die, die begrepen ook wel wat, wat de functie was van zo'n zaak. Uh, en nu zie je dat steeds meer zaken gaan werken met uh, gastenlijsten, met uh, duidelijkere instructies aan de voorkant. Uh, ik zie de dresscode steeds weer meer opkomen. Restaurants die daar echt naar vragen in de restaurant... kleedt u een beetje netjes aan, maak een gezellige avond van. Mm -hmm. dus, dus de instructie naar de gast, die wordt steeds duidelijker. En je zal in de komende jaren ook steeds meer gaan zien... dat, dat uh, gasten of dat restaurant en ondernemers... hun gasten veel meer rechtstreeks weten te vinden. En, en eigenlijk een soort besloten clubs worden.
1: Ah, mooi. Hey, ben jij zelf eigenlijk een beetje een leuke
2: gast? <laughs> inmiddels wel.
1: Oh, inmiddels wel? En voorheen niet?
2: Nou, weet je, als het je werk is, en dat zal jij herkennen... dan, dan is het lastig om, om niet te kijken. Maar mm -hmm. uh, ik, ik, ik ben daar wel een klein beetje van af. Ik neem voor de zekerheid wel uh, vaak nu um, een stoel... Uh, waarmee ik naar de muur kijk en niet het restaurant in. Um, uh, zodat ik ook wat, wat oog heb voor mijn gezelschap. En, en, en uiteindelijk... Um, ja, het niet, niet vervelend wordt. Of in ieder geval, mijn, mijn avond niet laat bederven door dingen die niet goed gaan. Omdat ik ook steeds helderder heb van, van wat, wat kom ik hier nou kopen? Is het wat? het eten en drinken? Dan heb ik mm -hmm. helemaal geen kritiek op wat dan ook. Komt er ook hoe bij? Dan komt er een beetje beleving bij. Betaal ik wat meer? Zijn mijn verwachtingen wat hoger? Komt er ook servicebelofte bij? Nou ja, dan is die kipcatee inmiddels 23,50. Uh, ja, dan vind ik het wel irritant als, als dingen lang duren of mensen dingen vergeten. Um, en de grap is, als de vierde erbij komt, de waarom. Uh, dan maakt het me allemaal niks meer uit. Want dan sta ik juist weer heel erg achter het doel van, van die zaak. Hm. En, en dat zal je ook in de komende jaren zien, dat, dat dat uiteindelijk de beweging wordt. En dat dat restaurantbewijs waar ik net over had, eigenlijk um, de deelname is van, van de juiste uh, uh, richting waar het restaurant ook voor gekozen heeft. Ja. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja. een nieuwe verzuiling in de horeca, waarin de horecagast de zaak kiest die bij hem past.
1: Mooi. Nou, wij gaan binnenkort heel graag een keer met jou het eten. Met zicht op de muur. Oh, ik of heb juist niet? Enorm, leuk. Leuk. Hé, <laughs> ja, hey, ja, dankjewel Wouter. Fijne dag. Goed zo. Hoi. Hai. Hoi.
0: Maartje, volgens mij heb jij meer guilty pleasures bij Netflix dan ik.
1: Ja, ik ben daar ook wel bang voor, maar ik. Verdenk jou toch ook wel van een paar hele nasty uh, Guilty pleasures Want ik geloof niet dat jij alleen maar de beer kijkt. Nee,
0: ik kijk niet alleen maar de beer. Ik kijk ook wel eens naar de Mandalorian. Maar daar komt nou weer net weinig eten voor. je ja, gewoon een nerd. Maar um, in heel veel andere series wel. En daar wil ik het even met je over hebben. Mm -hmm. Want stel dat jij dus bijvoorbeeld, hè, Emily in Paris. Als je die serie kijkt, weet je wat er dan gebeurt? Je hebt, hebt die serie toch gezien, of niet? Moi. Oh,
1: Bien sûr, yeah. <laughs> zeker. Ja, nee, ik, vond, ik vond Emily in Paris echt genieten. Uh, totaal onrealistisch met de meest theatrale en uh, ja, hysterische outfits. Hoe, hoe
0: snel heb jij die serie meestal Er Zijn nu drie, drie seizoenen? Hoe lang doe je daarover?
1: Ja, echt maximaal drie dagen per seizoen.
0: Oké, okay, nou mensen die onder de steen leven. Hè? Je hebt dus Emily in Paris, dat is dus speelt in... Parijs, Parijs, we, hè, dus Parijs een ambi... wordt
1: heel aantrekkelijk neergezet. Ja, oh, als in je wil er echt meteen naartoe. Dus,
0: dus het gaat eigenlijk niet over Emily. Het gaat eigenlijk over Zeker. Parijs, laten we eerlijk zijn. En zij gaat dus dan. Zij werkt bij zijn marketingbureau. En ze gaat elke keer met collega's en vrienden gaat ze of ergens eten, of gaat ze shoppen. Of, dus je ziet continu eten in die serie.
1: Ja. Nou en er bestaan dus inderdaad complete lijsten met spots zoals restaurants, maar ook musea en opnamelocaties... locaties uh, waar uh, ze dus hebben gefilmd en met name ook op het gebied van eten en drinken in Parijs staan dus nu altijd rijen bij de ja, plekken zagen, ja. waar zij iets, daar iets heeft opgenomen. Dus bijvoorbeeld bij Boulangerie Moderne uit oh, seizoen 1 mateloos populair nu voor iedere toerist die dus Emily het in gaat Paris heeft dus gekeken. Nog verder,
0: want zij heeft op een gegeven moment ook Kier Royale drinkt ze dan met collega's. En dan heeft ze geen idee wat dat dan is.
1: Ja, en dan dooms. leggen
0: haar collega's dat uit.
1: Ja, die collega's die zeggen inderdaad: uh, It's a champagne, but then fruitier. Ik vind het allergrappigste en het meest onrealistisch in deze serie is hoeveel Fra Engels haar Franse collega's praten. Maar de kern uh, is het volgende: Het gaat er natuurlijk om. Emily verzint voor dat marketingbureau Savoir, waar ze voor werkt, verzint ze voor die Kier Royale. Een
0: fantastische
1: oh, campagne. Een fantastische
0: campagne. Dus je ziet inderdaad, Kyroyal in die serie. Nou, en dan denk je dat is leuk. Misschien ga ik het een keer proberen. Nee, dat gaat nog verder. Ik krijg dus vervolgens, als dat in die serie zit, een weekje later, twee weken later, krijg ik een persbericht van de Kuiper. Zat Nou, jullie hebben vast gezien in Emily in Paris. drinken ze Cliroal. Is het niet hoog tijd dat jij, onze crème de Cassis? Want dat gaat dan door die champagne heen, hè? dat je onze crème de Cassis daarvoor gebruikt?
1: Ja, ik vind het super slim dat mensen hierop aanhaken. Want het werkt dus wel echt. En het gaat nog verder in de serie The White Lotus. Uh, die ervoor zorgde dat ze. In het, na het eerste seizoen, dat er heel veel extra boekingen naar Hawaii waren. In het tweede seizoen zitten ze op Sicilië. En nu zit iedereen...
0: op Sicilië nu, hè, de komende jaren. Is dat echt zo, ja? Absoluut.
1: Maar ook de Aperol Spritz, Want ja. die wordt volop gedronken in het seizoen 2. En het gaat zelfs zo ver dat er een Aperol tekort was in de VS. Vanwege de populariteit van deze
0: serie. Ja, dat is echt bizar. En ik zat natuurlijk een beetje te kijken van... Um, ja, gewoon tekort dus. Ik zat te kijken, hebben wij dit in Nederland nou ook gehad, weet je wel? En ik kwam eigenlijk niet verder dan uh, Broodje Bapau uit... Uh, hoe heet het ook weer? Is, is het onze snackbar? Oh, Zei dat, ja. 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 Uh, ja Nieuwkits. Uh, um, maar um, ja, voor de rest kan ik me niet zoveel goede Nederlandse voorbeelden verzinnen. Internationaal zijn er wel toffe voorbeelden.
1: Ja, nou ik dacht, zijn wij Nederlanders... Misschien gewoon te nuchter of hebben we dan toch te weinig intimiteit met eten. of zeg maar die cultural heritage, dat het dan niet zo'n grote rol heeft in Nederlandse films en series. Want ik kwam ook op niks. Nou, ik ik kon daar niet op komen. Aan onze
0: luisteraars. Als jullie een goede Nederlandse serie of wat dan ook weten. waarvan wij denken: van nou, daar gaat iedereen van naar de, naar de winkel rennen. dan houden we ons aanbevolen. Laat het ons even weten. Ja. Andersom.
1: Hebben we nog een leuk nieuwtje?
0: Hebben wij nog een leuk nieuwtje voor onze luisteraars?
1: Wij dachten namelijk, wij kwamen zoveel foodnieuws tegen, dat we eigenlijk zin hebben om dat op meer plekken te delen. Dus wij gaan ieder kwartaal op de buik.nl geven we uh, onze tips weg voor wat wil je lezen, wat wil je kijken, wat wil je scrollen. Wil je uh, naar luisteren. welke food evenementen wil je. Uh, op de buik.nl.
0: Ja, dus binnenkort bij ons op de buik. We laten wel weten als eerste artikel erop staat: Foodmedia dus van Bek, lekker op de buik.
1: Kermis in je bek.
0: Kermis
1: in je bek. Yeah. Ja, Fijfel zo komt
0: er ook weer bij. Yeah. <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. Hey, zoals altijd proeven wij bij Kermis in je bek drie vergelijkbare dingen met een winnaar en deze keer van een hele bijzondere, namelijk we proeven Happy
0: Trails. Happy Trails. Ja, we hebben drie smaak Happy Trails is dus eigenlijk een nieuw, ja, crispy chocoladeballetjes zijn het. Ze mm -hmm. liggen onder meer bij de Albert Heijn en je kan ze online bestellen. Komen ze in een heel leuk deusje thuis en we gaan voor het eerst, ik ga het maar gewoon, full disclosure. Woehoe. Het is een gesponsord item. Hey. Ja. Een en dan meteen ook zo'n leuke met Happy ja. trails. En we gaan ook gewoon meteen proeven. We hebben drie smaken. Ja neem jij eens even door, neem ik. Ze
1: Zeker, voor. nee, we beginnen met caramel breeze. Dat zijn de crunchy balletjes met uh, witte chocolade en karamel zeezout. Ik mm -hmm. verwacht hier veel van. Dan is nummer twee die heet velvet skies met witte chocolade en framboos. En dan drie is cookie island. Dat is ook weer dat crunchy balletje met witte chocolade en dan met koekjes smaak. Nou, oké,
0: okay, caramel dus velvet en dan en die, die, die zakjes zijn ook echt heel vet. Mooie kleuren. Ja, dus
1: heel kleurrijk.
0: Nou, ja, is bijna popcornachtig ja, wow, wat een goede vergelijking.
1: Oh. Ja,
0: ik kan het ook wel voorstellen dat je dit gewoon voor de televisie uit.
1: Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb vorige week een hele zak voor de televisie oh, weggegeten. Chocola
0: ja. is wel echt lekker, hè? Oh, ja, ja, hè? Ja, die, dus die caramel.
1: Ik haal die zeezout er wat minder uit, maar ja. dat vind ik niet heel erg. Nee. Oh, wacht, nee. hier, nou, komt -ie. Het het hier komt ie. Komt -ie een beetje, ja. Ja.
0: Ja, ze ruiken ook zo, als je de, de zak open trekt, dan heb je gelijk, echt gelijk zin. Oké, okay, ik neem nu die uh, Velvet.
1: Velvet is dus met framboos. Je Om... hebt hele mooie roze spikkeltjes ja, 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 op die chocola. Ja,
0: maar wel een heel heftige kleur voor mij. Smaak voor mij, sorry. Fais?
1: Fais, mm. ook kijk bloed serieus.
0: En zo is echt heel mm -hmm. intens aan het proeven nu. Ik ga wel eens door, hoor. De... Ja, Hij de, de,
2: de is wel de lekker fris, vind ja. ik. Ja. Wat zei je, van? Ik bijna naar kinderchocola.
0: Kinder. Kinder. Oh,
1: ja. kinder. Nou, je proeft wel heel erg... Weet je waarom? Het, het heeft iets heel um, fris. En daardoor doet het bijna denken aan knettersuiker. Dat klinkt een beetje ja, gek. Hee. Maar omdat hij een beetje tintelt, die
0: frambozen. Ja, ik denk dat hij ook een beetje... Daarom ook die naam velvet gebaseerd is op de, op de vel, red velvet cake, zeg maar. Ja. Dat, die nou, die ja, hij wel een ja, beetje. het is dus ook wel heel romig. Ja. Oké, okay, de laatste. En islands. Met koekjesmaak natuurlijk.
1: Mmm.
0: Oh. oh, dit kan wel guilty pleasantje worden deze.
1: Het is een beetje bostonje-achtig, oh, maar ja. ook... Een beetje dat biscuit, maar bestond, ja. ja, bestond je ja, huis ja. echt een beetje zo
0: dat, en dat, dat donkere basterdsuiker. Ja, en wat we vorige keer over hadden, die speculoosachtig zit er ook een klein beetje in.
2: Ja, ik, jullie beschrijven hem helemaal precies, wat ik proef. Oh.
1: <laughs> nou, daar zijn we zijn al. Okay, winnaars, Maartje? Ja, die laatste, die Cookie Island, vind ik echt heel lekker.
0: Ja, ik sluit aan bij Maartje. Ja, ik ook. Dat is al de tweede keer op oh. mij, dat
1: allemaal met elkaar eens zijn. Oh,
0: geweldig. Niet. Cookie Island wint.
1: En jij kan ook winnen, want we kunnen deze dus... Drie keer weggeven. Uh, ga naar uh, onze Instagram. lekker de podcast of naar LinkedIn. En dan zie je precies hoe het moet.
0: Waar kijk je naar uit Maartje?
1: Nou, ik uh, mag met jou mee proef eten vanavond bij de River Bar. Nee. En ik, ik had je bijna afgezegd, want ik heb het echt heel druk. En toen heb ik het weer aangezegd.
0: Ik heb je, je bijna ik, door de telefoon ja, heen zeg, maatje, dit Nee,
1: Ik heb echt doen. ook heel veel zin om met je mee te gaan. En het leuke is, ik werd helemaal enthousiast van jouw enthousiasme. Ik heb ook nog helemaal niet op een menukaart gekeken. Ik ben ze niet aan het volgen nog. Dus ik ga er heel blanco in. En ik heb echt heel veel zin in.
0: Ja, en ik ben jij? dus ook onwijs enthousiast, want wij zijn dus, zitten dus nu met de buik midden in die Koningsdagcampagne. Ik heb vorige keer natuurlijk verteld ja. dat ik door de, de Majesteit mij behaagd heeft om hiervoor uit te nodigen. Ik heb dus ook officieel... Zo'n e-mail gekregen met het koningshuislogo erop. En ik moet dus door allemaal van die screenings heen. Moet je ineens je, je Sophie nummer of je burgersocial.
1: Maar nog nee. even terug, je bent uitgenodigd om dus oh, Koningsdag ja. te vieren.
0: Ja, nou dat is dus. Wij doen een campagne met de buik. We gaan het Rotterdamse koningsgerecht gaan we, uh, vinden. He, dus alle Rotterdammers mogen hun favoriete koningsgerecht bij ons indienen. Foto's opsturen, receptje erbij. We hebben al tientallen gerechten hebben al binnen. Je kan nog meedoen als Rotterdammer. En de winnaar, het beste gerecht, dat gaan wij dan verkiezen... dat mogen we dus uitreiken... Aan, Maxima en Willem-Alexander. Oh, cool. Maar ja, omdat ik daar dus geacht word bij te zijn, moet ik dus helemaal door die door de de modem. controle heen. Dus ik ben ook bang dat er nu mensen van de, van de veiligheidsdienst op mijn afdeling... zeg maar zo aan het kijken zijn, mijn flat in de gaten aan het houden zijn en zo. Maar misschien is het niet zo heftig. <laughs> Dank je wel weer voor het luisteren. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune en aan Faisal voor de productie. En natuurlijk onze nieuwe sponsor, Happy Trails. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar een van je vrienden. Vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast app. En heb jij nog foodnieuws? nieuws? Laat het vooral weten via Instagram of LinkedIn. Je vindt ons als je zoekt op de Lekkere Podcasts. Tot over twee weken.